0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, który ponownie będzie takim odcinkiem bardziej wakacyjnym, bardziej w krótkiej formie, bo będzie to kolejne nagranie z Kongresu Polityki Miejskiej, na którym było mi dane być w czerwcu. Teraz porozmawiamy o suburbanizacji, mimo tego, że będę rozmawiał z osobą, która może wam już być znana i może być kojarzona z czymś innym niż suburbanizacja, ponieważ w tej rozmowie będę rozmawiał razem z Krzysztofem Gubańskim, czyli socjologiem miasta, doktorantem w Instytucie Socjologii UW, warszawianistą i przewodnikiem po Warszawie, ale znanym też szerzej jako autor bloga Jeden Samochód Mniej, w którym popularyzuje wiedzę na temat rowerów, szczególnie rowerów cargo, ale też z racji z tego, że Krzysztof jest częścią Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. To skupiliśmy się też na em, jego badaniu o tym, jaka jest społeczna percepcja zjawiska suburbanizacji. I są to wnioski z badań jakościowych w, w obszarach funkcjonalnych Poznania, Lublina oraz Bełchatowa. Badanie Krzysztofa jest częścią większego badania, które nazywa się jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych, czyli społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce. Porozmawialiśmy o tych kosztach suburbanizacji, o być może, jeśli jakieś są plusach suburbanizacji, o tym, czemu ludzie się przeprowadzają, no i także jaka może być rola rowerów elektrycznych w zniwelowaniu tego pewnego dystansu pomiędzy suburbiami a centrami naszych miast. Także zapraszam Was na naszą ciekawą rozmowę. A zapowiada nas Martyna Obarska z magazynu Miasta.
1: jak mieszkamy, jak chcemy żyć, ale też gdzie chcemy żyć. Przed chwilą na scenie medialnej rozmawialiśmy o tym, dlaczego Polacy bardzo często koncentrują się tak naprawdę na tym, jak wygląda rzut ich mieszkania, ale niekoniecznie już interesują się tym, co mają za oknem. A przecież to jest równie ważne, o ile nie najważniejsze. No właśnie, jeśli... Tak bardzo zależy nam na tych dodatkowych metrach kwadratowych albo jeśli tak naprawdę przede wszystkim liczymy sobie ile mamy pokoi i na ile pokoi nas stać, no to wtedy być może pojawia się przed nami alternatywa. Możemy mieszkać albo w mieście, mieście zwartym, mieście dostępnym, o którym tutaj staramy się cały czas mówić podczas kongresu, ale możemy też zamarzyć o wyprowadzce. O wyprowadzce i wizji życia pod miastem. Ale życie pod miastem to nie tylko różne zalety, ale też oczywiście koszty. Koszty i społeczne, i dodatkowe, ale też kwestia tego, jakie tak naprawdę ponosimy konsekwencje my sami, członkowie naszych rodzin też, ale też czasami nasze zwierzęta, jeśli postanawiamy pod miasto się przenieść. I właśnie o tym, co też oznacza suburbanizacja w polskim wymiarze, ale też o tym, w jaki sposób można by ją było rozwiązać. Może nie jako globalny problem, ale zastanowić się, czy różne nowe formy mobilności, na przykład rowery elektryczne, w jakikolwiek sposób mogłyby nam pomóc poradzić sobie z rozlewającymi się w Polsce miastami. Na ten temat porozmawiają i na pewno też na wiele innych. Krzysztof Gubański, socjolog miasta z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów i znany już państwu Marcin Rzebrowski. Zapraszam.
0: Witam was serdecznie ponownie na scenie medialnej i tym razem porozmawiam nie tylko z socjologiem miasta, ale także z zapalonym rowerzystą. Cześć Krzysiek. Cześć, dzień dobry. Miło mi ciebie tutaj gościć, i cieszę się, że dotarłeś ze swojego panelu, który niedawno się skończył. Rozmawialiśmy o suburbanizacji. Czy mógłbyś w skrócie przedstawić projekt, o którym rozmawiałeś?
2: W skrócie się postaram, ponieważ projekt był elementem bardzo dużych badań ogólnopolskich suburbanizacji, takiego projektu New Ur Pact, którym poświęcona jest tak naprawdę duża część tej dzisiejszej konferencji. Natomiast ja miałem okazję koordynować taką część jakościową, która mówi trochę o tym, jak suburbanizacja wygląda z poziomu takiego chodnika, czy z poziomu mhm. gospodarstw domowych osób, które się przeprowadzają na przedmieścia. Badanie, które zrobiliśmy polegało na tym, że jeździliśmy do gmin w obszarach funkcjonalnych, czyli tak naprawdę gmin podmiejskich akurat w trzech miastach. To był Poznań, Lublin i chatów Akurat wybór tych miast miał pewne uzasadnienie metodologiczne. Jeździliśmy przede wszystkim tam, gdzie to zjawisko suburbanizacji Urbanizacji jest intensywne. Mhm. Gdzie, nie wiem na przykład, czy wiesz, gmina Komorniki pod Poznaniem, tam jest najsłynniejsza polska wieś Plewiska, która liczy sobie 10 tysięcy mieszkańców. I tam też rozmawialiśmy z, z osobami, które przeprowadziły się na przedmieścia, dlaczego się przeprowadziły, jakim się żyje, jak oceniają, czy na przykład rozważają kiedykolwiek powrót do miasta.
0: I porozmawiajmy o tym, właśnie dlaczego te osoby się przeprowadzają, bo pamiętam, że w Twoim badaniu widziałam o takich różnych, powiedzmy, plusach i minusach tego, czyli co skłania ludzi do tego, żeby się wyprowadzili poza duży ośrodek miejski na te przedmieścia, a co potem sprawia, że w pewnym sensie tej decyzji żałują. Więc może porozmawiamy na początku o tym, dlaczego ludzie się w ogóle na to decydują.
2: Wiesz co, jak często się mówi o przedmieściach, to jest taka narracja o takim idealnym siedlisku pod miastem, takiej wsi, takiej Arkadii Podmiejskiej. Sielanka. Sielanka Podmiejska i my trochę zaczynaliśmy z taką wizją nasze badania. Natomiast okazało się, że to ma o wiele mniejsze znaczenie niż niż zakładaliśmy. No mówiąc w sposób twardy, podstawową i pierwszą przyczyną tego, że większość osób przeprowadza się na przedmieścia jest konieczność zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej, a tą potrzebę mieszkaniową możemy w sposób najtańszy i stosunkowo szybki zaspokoić poza granicami miasta. Tak, To jest po prostu kwestia tego, że niezależnie od tego, czy budujemy dom w tak zwanym systemie gospodarskim, czy kupujemy mieszkanie, które jest finansowane z kredytu hipotecznego, to za określoną kwotę pieniędzy zawsze większość pierwszy metraż po prostu dostaniemy na przedmieściach. No i więc ta kwestia po prostu mieszkaniowa, kwestia dostępności mieszkań i tego, że można po prostu dostać też tańsze mieszkanie, mniejszy wkład własny, albo na przykład jeżeli mówimy o z kolei różnych publicznych programach wsparcia spłaty kredytu hipotecznego, to one też premiują, na no, po prostu niższą cenę z metra kwadratowego, więc to też jest coś, co napędza tą suburbanizację. Natomiast jak chodzi jeszcze w ogóle o takie powiedzmy czynniki no, osobowe, tak, my mniej y, dotyczące jeszcze tego planowania przestrzennego, to trochę gdzieś ta wizja takiej arkadyjskiego życia jest, ale ona jest bardziej ucieczką od różnych problemów związanych, nie wiem, na przykład z funkcjonowaniem w jakichś konfliktach, w mieszkaniowych, że nie mamy jakichś na przykład standardów rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich albo konfliktów z administracją. Ludzie są zmęczeni y, na przykład wspólnotami mieszkaniowymi, więc po prostu wybierają też taką, taką strategię ucieczki. Także po prostu potrzeba mieszkaniowa, koszty, trochę ucieczka od y, problemu wielkiego miasta. No i tam jest oczywiście szereg takich powiedzmy jeszcze czynników czynników pobocznych.
0: I ci ludzie właśnie z tych powodów uciekają z, z dużych ośrodków miejskich, przeprowadzają się do tej swojej idylicznej, nowej m, rzeczywistości. No i po pewnym czasie mogą zauważyć, że coś nie gra, że ta obietnica nie do końca jest odpowiednio spełniana. I porozmawiamy sobie tutaj o tych kilku takich negatywnych konsekwencjach takiej decyzji.
2: Tak, chociaż powiem ci jeszcze, że są też jednak rzeczy, które sobie ludzie bardzo chwalą. Mhm. Na przykład wcale nie jest tak, że bardzo źle jest oceniany dostęp do rozmaitych usług takich społecznych typu, nie wiem, szkoła, lekarz, sklep bo na przedmieściach paradoksalnie możesz mieć mniejszą konkurencję w dostępie do tego typu usług. Oczywiście poważne problemy są z dostępnością do infrastruktury technicznej, tak? Mm. Drogi, chodniki, podłączenie do centralnego ogrzewania, podłączenie do gazu, kanalizacja, co oczywiście ma szereg konsekwencji, tak? No bo na przykład większość osób jest skazana na ogrzewanie paliwem stałym, co z kolei generuje tą niskoemisję, smog. Są problemy transportowe, no bo nie da się zorganizować efektywnie transportu publicznego, nawet jakbyśmy bardzo chcieli, jeżeli mamy do czynienia z bardzo rozproszoną za budową, więc trzeba mieć kolejny samochód, trzeba mieć miejsce na przechowywanie tego samochodu, trzeba go utrzymywać. Jeżeli ma się dzieci, jeżeli te dzieci są młodsze, no to trzeba je dowozić samochodem, jeżeli te dzieci są starsze, to te dzieci się trochę nudzą na tych przedmieściach, więc tym bardziej trzeba je, trzeba je dowozić. Wcale nie jest też tak zielono na tych przedmieściach, to jest pewien paradoks, że przedmieścia, które są popularnym miejscem zamieszkiwania, no to jest trochę takie życie na permanentnym placu budowy. A jeszcze dodatkowo, jeżeli nie mamy dobrego planu zagospodarowania albo jest jakiś problem z planowaniem, to też jest pewna nieprzewidywalność, jest pewien lęk. A co mi teraz tutaj zbudują? Tak? Zbudowałem sobie, nie wiem, dom z widokiem na zielone, ale nie wiem, czy tam za pięć lat nie, nie powstanie na przykład wielkie osiedle. I chyba też w ogóle jednym z takich naszych ciekawszych ustaleń jest to, że, bo też dominuje taki obraz, że przedmieścia to są przede wszystkim domki, domki budowane indywidualnie albo systemem jakimś gospodarskim. No już w Polsce nie. Mhm. Raczej zdecydowanie to jest zorganizowana działalność deweloperska, to jest skupywanie, to jest skupywanie ziemi, to są banki Ziemi, taka tezauryzacja, tak, spekulacja gruntami. No oczywiście im większe miasto, i jakby większy obszar funkcjonalny, tym to zjawisko jest, jest silniejsze, jest bardziej zorganizowane, że tak powiem, sprofesjonalizowane.
0: Poruszyłeś tutaj słowo klucz, którego no, nie jest, nie jestem sposób ominąć, bo wspomniałeś o transporcie i chciałbym teraz do tego transportu przejść, bo jesteś zapalonym rowerzystą, promujesz, też popularyzujesz rowery cargo, prowadząc blok jeden samochód mniej i porozmawiajmy też um, o... Pośrednio też temacie twojego kalejdoskopu, czyli sesji, której będziesz, którą będziesz miał jutro tutaj na kongresie. Czyli jak ten rower, a w szczególności rower elektryczny, może pomóc jednak przybliżyć tych mieszkańców suburbii do centrów miast?
2: Faktycznie jutro będę mówił tutaj o specyficznie pojmowanej elektromobilności, mhm. dlatego że w Polsce problem elektromobilności ogranicza się przede wszystkim do samochodów osobowych. No trochę ostatnio też do autobusów elektrycznych, chociaż to jest y, osobny temat. Natomiast zupełnie w Polsce nie mamy do czynienia z, y, czy jakby umyka nam taki trend, który jest totalnie galopujący w Europie i to są wzrosty naprawdę o 50% każdego roku, czyli trend rowerów elektrycznych, mhm. jako traktowanych jako no, poważny transport, też na duże odległości. No jeżeli sobie się przyjrzymy rynkowi, czy sprzedaży, czy, czy liczbie rowerów elektrycznych w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, a nawet w Stanach Zjednoczonych, to to naprawdę są, są galopujące liczby. W Polsce nie, chociaż w Polsce produkujemy całkiem sporo rowerów elektrycznych i to mhm. na eksport, ale one nie trafiają specjalnie do polskich e, klientów, co jest oczywiście częściowo związane też z barierą cenową, ale też z barierą infrastrukturalną. Znaczy, natomiast spytałeś, dlaczego to jest ważne w kontekście transportu? Bo rower elektryczny to jest taka śmieszna zabawka, która. Ja sam jeszcze rowerem elektrycznym, na co dzień oczywiście, która powiedzmy zrywa z, z pewnymi problemami, jakie są z tradycyjnym transportem rowerowym. Po pierwsze, rower elektryczny ma o wiele większy zasięg, tak, czyli właśnie możemy mówić o tym, że to już nie jest efektywny środek transportu tam do 4-5 kilometrów, to jest efektywny środek transportu nawet do 20 kilometrów. Mówimy oczywiście o rowerach wspomaganych elektrycznie, to nie są skutery, tak, to są rowery, które nadal pedałujemy, natomiast mamy, jesteśmy wyposażeni w baterię, w nowoczesny silnik elektryczny, który nas popycha, to jest tak trochę jakby nas ktoś pchał w bagażnik, kiedy jedziemy. One też wypłaszczają teren, więc jeżeli mamy miasta, które y, mają jakieś y, stoki, tak nie wiem, Gdynia jest pewnie dobrym przykładem, tam na Morenie, albo po prostu są na terenach górskich, no to ten problem też przestaje istnieć. Tak, Mo Możemy mieć miasto, które jest położone na terenie górzystym i nadal jest miastem rowerowym. No i też y, oczywiście istnieje taki stereotyp, że rowery elektryczne to są y, raczej skierowane powiedzmy do niemieckich emerytów, tak, że to jest taka grupa docelowa. Natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli mamy jakiś realny problem z mobilnością taką fizyczną, no to rower elektryczny też nam dużo pomaga. Możemy pojechać o wiele dalej, możemy pojechać bez zmęczenia, bez zadyszki, bez spocenia się. No i jaki to ma związek z przedmieściami? No to jest już model, który jest wyrażany w Europie, że po pierwsze są programy subsydiowania zakupu takich rowerów. Na przykład we Francji jest ciekawy program, że jeżeli się zezłomuje swój samochód, to się dostanie dopłatę do roweru elektrycznego, ale w Niemczech też dopłacają bez, bez konieczności złomowania swojego ukochanego Volkswagena. Natomiast jednocześnie należy to połączyć z, z programem tematu, który też Znamy, czyli velostrad, tak? czyli długich, bezkolizyjnych tras rowerowych, które prowadzą z przedmieść do centrum miasta, bo właśnie kiedy mamy rower elektryczny i mamy taką infrastrukturę, to już przykłady holenderskie, niemieckie pokazują, że taki system działa, że ludzie chcą tym jeździć i traktują rower jako środek transportu, no nie tylko taki do poruszania się, jak mieszkam w Śródmieściu albo mam blisko do pracy, tylko że właśnie w takiej sytuacji, kiedy mamy przedmieścia, gdzie mamy realny problem z transportem publicznym, samochodem będziemy stali w korku, no to ten rower połączony z taką infrastrukturą velostradową jest jakimś rozwiązaniem.
0: Przekonuje mnie dojeżdżenie z podmiasta do miasta, do pracy czy do innych funkcji kulturowych na rowerze. Nie musisz mnie przekonywać osobiście, ponieważ z racji tego, że sam mieszkam w Kopenhadze, nie mógłbym nie korzystać z roweru. Natomiast pojawia mi się takie jedno ale, ponieważ mm, widzę to, że rzeczywiście jest dużo plusów z tego, że zamiast na przykład dojeżdżać samochodem i stać w korku, możemy się przesiąść na taki rower. Czasem możemy się spotkać z z pewnym brakiem też tej infrastruktury, tych welostra, o których wspominałeś. No, z tego, co wiem, nie jest jeszcze w Polsce tak dużo, ale jest jeszcze drugie ale, które mi się pojawiło w głowie, a jest to koszt takiego roweru. I powiedz nam proszę, tutaj słuchającym i, i, i także mi, jakie są koszta takiego roweru elektrycznego i jaki musi być w pewnym sensie bodziec, nagroda dla kogoś, żeby na ten rower się zdecydował kosztem na przykład samochodu.
2: Tak, oczywiście to jest kluczowa kwestia. No jeżeli mówimy o jakichś takich konkretnych kwotach, to one są, to jest taki przedział od, nie wiem, 5 do 20 tysięcy złotych. Mhm. I to się może wydawać sporo jak na rower, ale jak na pojazd elektryczny, to to nie jest tak dużo, tak? Mamy programy subsydiowania samochodów elektrycznych w Polsce, które się cieszą bardzo średnim zainteresowaniem, a są to duże kwoty, więc moglibyśmy część tych środków przeznaczyć, no, na wspieranie tego rodzaju mobilności. No więc na pewno takie subsydiowanie, to zwykle, powiedzmy, jeżeli chodzi o przykłady europejskie, to jest na przykład y voucher na zakup do 50%. W takim modelu amerykańskim, bądź anglosaskim, to są raczej odpisy podatkowe, bądź ulgi podatkowe, że można taki rower rozliczyć jakoś tam w kosztach, albo odliczyć sobie od podatku. Więc zachęty finansowe, no ale przede wszystkim też posiadanie roweru elektrycznego to jest inwestycja, ale ona już potem nie kosztuje. Tak, no nie ponosimy kosztów benzyny. Koszt tam ładowania tej baterii z gniazdka, no to jest tak jakbyśmy naładowali kilka telefonów, tak, więc jakby to jest kilka, chyba kilka groszy za, za 100 kilometrów, także prawie zerowe.
0: Powiedz jeszcze w takim razie, o czym będzie twoje jutrzejsze wystąpienie. Będzie to sesja kalejdoskopowa. Powiedz nam, o czym będziesz w niej, w niej mówił i masz oczywiście też możliwość zachęcenia do tego, aby słuchacze byli tego częścią.
2: Oczywiście zapraszam. Przedstawię przede wszystkim troszeczkę więcej danych na temat tego, jak wygląda sprzedaż rowerów elektrycznych w Europie. W Polsce nie mamy niestety jeszcze danych. Mam nadzieję, że niedługo będą zebrane. I opowiem też właśnie troszeczkę o tym, jak polityki publiczne wspierają rozwój rowerów elektrycznych w Europie.
0: Dobrze, ja też właśnie w takim razie przyłączam się do tego, bo wydaje mi się, że ta przyszłość rowerowa nie tylko dla mieszkańców suburbiów, ale także dla mieszkańców centrów miast, no maluje się jakimiś tam jaśniejszymi barwami. Czy mamy powody do optymizmu, jeżeli chodzi o tą politykę rowerową?
2: Ja, jestem optymistyczny i myślę, że dobijemy z tych 6% rowerzystów do 15% już niedługo.
0: Pamiętajmy, że każdy nowy rower to jeden samochód mniej. Także dziękuję Ci bardzo, Krzysiek, za naszą rozmowę.
2: Dzięki serdecznie.